0: 正在收听不可理论，我是宝婷。这期节目的录制环境是东京的一家卡拉 OK， 所以其实一开始那个录音文件的噪音很大。我用 Audition 做了一下降噪处理，但是可能还是会有一些环境的杂音，在这里恳请大家多多包容。接下来就是节目的正片。这期节目是在东京录制的，而且是在东京的一个新宿的卡拉 OK 里面。这个是我从未有过的在卡拉 OK 里面录播客的经验。然后跟我在一起的是我很多年之前的一个好朋友，呃，他现在的笔名叫做李秦峰，他是台湾人，但是现在长期生活在日本，职业是作家。嗯，
1: 对。那你,你来，你先介绍一下自己吧。啊、哦，介绍自己。嗯嗯，各位不可理喻的听众好，啊。我是李秦峰。我要讲什么、啊？这个，我<笑><笑>这样就是我们最初认
0: 识是在二零一三年认识，嗯、就是那一年我们参加了在香港的一个文学奖，是。然后我们就是因为获那个奖，所以就认识。然后后来又过了几年。呃，因为我去台大念书，然后你也刚好在台湾，嗯、然后又跟其他的几个台大的获奖者又一起聚了一下，<是>然后在那之后就一直没有再见面了。是是，是是<实>那也是四年前，是不觉都很
1: 多年了、啊？对，其实我现在已经长期住在日本了。然后四年前是因为刚好读研硕班，硕士班讲的，嗯、硕士班毕业，所以就稍微回去台湾，呃，停短暂停留一个月，那时候就把大家约出来吃饭，因为这是我上一次的
0: 经历。对对对，其实就是我特别想见你，而且想跟你录节目的原因，就是就是因为我印象特别深刻的是，就大概可能一两年前以前吧，然后你就发了一个状态，说我从我就拿大概是拿到永久居住了，然后就辞职了，嗯，然后正式成为一个自由职业者。嗯，对，然后我其实挺想听一下，就是你当时的那个心情，然后还有就是你变成自由职业者之后，你的一个生活的状态。
1: 哦，其实就是拿到永久居留，然后成为自由职业者是去年的事，倒也没那么久。嗯，对。那其实是这样的，就是这几年日本可能也是因为人才不够不够，嗯、所以其实不断的想要争，就是更多的优秀的外国人才来到日本，嗯、所以他们也提出了一些放宽签证的措施，让外国人，呃，优秀的外国人。能够比较好拿到永久居留，嗯、那我,我刚好就是在这样的一个时间里面去申请的。那不过，因为它放宽了标准，所以申请的过程，那申请人一下就唰的一下就到了，就非常的非常多人去申请，所以我从申请之后等了整整一年，嗯、结果才出来。那结果出来是去年十月的事。嗯，对，去年十月是。等于<对>你再往前一年十月就申请了。是的，嗯，再往正确讲是再往前一年九月就申请、嗯，然后十月才拿到，啊、呃，就是、一年后的十月才能到。那因为是这样的，我本来是在日本的公司，一间公司工作，工作当然就拿了工作签证，嗯、所以如果没有拿到永久居留的话，我是没有办法辞职的。嗯、那既然拿到永久居留呢，那就可以辞职了。嗯、所以我就……那你，嗯、那你当时有想好就，就就是从公
0: 司辞职之后、嗯、之后你？怎么保证自己的收入啊？嗯、各方面
1: 、呃？因为我那时候已经拿到一个群像新人文学奖，这、就是日本的纯文学界的一个蛮重要的新人奖，所以就等于是文坛已经认识了你了，这、就是一个作家。当然那不保证任何食物，就是也不保证收入什么，嗯、但至少我可以写文章了，就是也可以发表小说了。嗯、对，那所以我想说就试试看。那其实也没有任何保障，是、呃想说一边写小说，然后再者我这些日文跟中文都还可以，嗯、所以就也可以做翻译，嗯，就想到自己试试看
0: 这样子。就其实这这引出了我另外一个想问你的话题，嗯，就是如果真的想把当作家作为一种职业的话，要怎么才能踏上成为
1: 职业作家的这个道路？嗯、哦，这个其实我不知道中国状况怎么样，然后台湾跟日本状况其实就很不一样，我所以我还是只能讲日本的状况。日本的文坛是一个满智多华的地方。嗯一般想要成为作家的人，传统上你必须要拿到新人奖的东西。那日本的重要呃纯文学这边重要的新人奖有五个新人奖，他们分别是由五间日本的出版社所创办的纯文学的文学杂志所举办的新人奖。嗯，对。那其中一个就是讲坛社举办的新人奖。嗯，对。那只要拿到了这个奖呢，呃，基本上文坛就会知道说哦，有你这样一个作家存在，嗯，你就算是。作为作家出道，啊，不过拿到新人奖其实还蛮困难的。嗯、呃，一般来讲，一个新人奖每一年每一届都会有大概两千篇左右的小说、嗯、就去投稿，然后最后只取一篇或两篇，嗯、是这样子一个一个几率概率。对，所以你是从什么时候开始参加这些奖项呢、嗯？是这样子，因为我之前是一直都。尤其是在台湾的时候，一直都是这样用中文创作。嗯，然后来到日本之后，嗯、呃，开始工作之后，某天突发奇想说，应该用日文来写写看好了。嗯、那写好之后呢，想说既然写好了，那应该要投到什么奖去？对，那那时候找了找，刚好字数限制也对的，然后截稿日期也刚刚好的，就是这个泉家新人奖，嗯、然后就投了这个奖，嗯、然后就<以>第一次就获奖了。对对对，那是我第一篇的日文小说。嗯也是我第就第一次在日本投稿，然后就得奖，那你就很幸运了、啊，算幸运，算幸运。当然也是实力了。嗯、我这边其实幸运是一个点，嗯、对。然后在那在那之后就会有出版社来找我。不是有出版社来找我，嗯、而是那个奖本来就是出版社办的。得、嗯、到那个奖之后，就等于说我有什么新的作品，就可以交给他们的编辑，然后跟他们编辑讨论之后，如果觉得、呃、已经，就当然又不断的修改了。那就收到可以了，那就可以在文学杂志上面刊登。嗯，对。然后如果就还不是单行本，就还不是单行本，只是,只是在杂志上。是是是。嗯、对，那要出书的话，就是因为出版社他们商业考量，嗯、就是说这本书可以赚钱，或者至少不会赔得太严重，嗯，他们才会说让他不要出书这样子
0: 。因为其实，在台湾也有一些文学奖，嗯，但台湾的话，好像就哪怕你得了。头奖，嗯，也不是说
1: 保证就可以成为作家这样对
0: 。对，所以日本的话，嗯、这些奖项跟就整个出版界产业是不是联
1: 系更紧密一些？对，没错。所以、嗯、台湾其实很多文学奖啊、哦，嗯、那个以前比较有名的是三大所谓的三大报：《时报文学奖》啊，《林荣三文学奖》还有《联合报文学奖》嗯。那这个这些奖，其实每一届得奖人数都是二三十个人。因为他有散文组、小说组、新诗组等等等，嗯、然后每一组又选取一二三名，然后加总有好几名，每次都会有二十二三十个人得奖。那这里得的奖当然不保障任何事物，对、嗯。但是日本的这个新人奖，它毕竟门槛很高，然后它本来就是为了挖掘新人作家而设立的奖，所以它是有这样的
0: 制度。所以你当时就是等于海选，然后最后选出一两篇出来，嗯、就就就有你。
1: 对对对，我那篇是我那我那一届是总共投稿篇数是2016十篇，嗯，然后其中刚好两篇就得奖，嗯,嗯，就是我和另外一个人。
0: 哦，那那就是得了那个奖之后，你现在的手续是什么样？嗯、就是在杂志上刊登，那么在下一步呢？就是你如果还想继续创作的话，是怎么去计划的、嗯
1: ？得那个奖其实不保，就是不担保任何事啊，就是你那篇得奖作品能在杂志上刊登出来吗？嗯、然后。文坛会认识到说、哦，有一个新的作家出来了啊，但就是这样子而已。每年都有大概五到五位到十位新的作家会出席，所以那也不代表任何事情。嗯、那所以重点是写下一篇作品啊，一篇作品写出来之后，跟编辑讨论，然后收到一定的程度之后就发表。嗯、那发表之后，其实日本这是日本文坛比较制度化的地方，就是你在文学杂志上面发表的作品，那那些作品可能自动会被列为像是芥川龙之介奖啊。或者是大众文学，大众文学那边可能就是直木奖、直木三十五奖的一个评审的对象。那作品的质量好的话，其实可能就可以入围到那个奖区。入围的话，其实就是一个很大的新闻了，那我最近刚好就是幸运的，就是今年二零一九年入围这个芥川龙之介奖，嗯，是默,默因为刚刚我们在那个书店买了三本他的书，
0: <笑>然后这个腰封上面就写芥川赏后补作。嗯哦、就是意思就是入围了，但是没有获奖。是是是,是、嗯，就是这样。入围是有多少本
1: ？入围就是这一届是五篇，就是非日本人出身、
0: 嗯、入围芥川奖作家，你知道除了你以外还有吗？嗯,嗯
1: 、呃，除了我之外啊，嗯、呃，有几个人，当然不多，嗯、有几个人，嗯、其中一个就是中国来的，叫做杨毅。嗯哦哦，哎，我我这次还想买他那个书哎，就他好像
0: 买讲了一个关于天安门的那个禁书是吧？今天可以讲这
1: 个。那你可以你可以讲我就讲了。哦
0: ，他原来是用日文写作的，是吧？他是用日
1: 文写作，的。我还以为那个是中国的禁书翻译成日文。哦，不是 ，OK， 他是那个应该已经十几年前了出得一个叫文学界新人奖的人出道，拿了一篇小说叫《小王》，写的是。中国人跟日本人的国际婚姻的国际结婚的一个故事，<对>然后他的第二篇小说吧，就是《时光进来的早晨》（Tokiyani Jimasa）、嗯。嗯、然后，那个、对，就是其实小王就已经入围芥川奖，但是没得奖。然后《时光进来的早晨》就入围，然后又得奖了，那是二零零八年的十八，好像。嗯,嗯，对。那当然，那是他是第一个日本人以外的芥川奖得奖人。其实除了他之外，另外还有几个人也入围过芥川奖。就是不是日本人的，像有一个好像是伊朗出生的吧，不过的名字我直接忘记。但这些就是想要入围芥川奖，<是>必须是自己用日文写作才可以去。嗯嗯、那当然了，当
0: 然、嗯。那你会不会觉得很有压力？就是因为日文，嗯、哪怕你再熟练，其实也只是你第二语言。嗯。就是你用非母语去写作，会不会有什么比较跟母语写作不一样的地方吗？嗯
1: 。我觉得其实用非母语写作当然会有一点难度，对，啊、当然我对日语已经是算是一个很熟练的一个地步，但它毕竟不是我的母语，所以当然一定会有一个难度。嗯、那这个难度可能就是透过不断的改稿，然后跟编辑讨论，或者是就是问那个出版社有校对，校对部，然后来把它修到自己认为最好的一个样子，对。那不过我觉得用非母语写作也有一个好处，就是我可以更客观的去看待语言跟文字，嗯。甚至现在也是一样，我读一些用中文写作的散文，不管是自己以前写的，或者是现在的台湾作家写的，其实有些字句都蛮不知所云的。我觉得那可能就是因为他们沉浸在一个母语的情境里面，然后觉得说自己写出来的文字很漂亮，但是实际上那就是表面漂亮而已，实际上他没有讲出什么东西。嗯，对。那像这样子的东西，像这样子的文字，或是这样子的文章。呃，我不能说它没有价值，因为它毕竟表面上文字功力很强。嗯，对。但是如果在日本的话，可能编辑或是校对都会用很严厉的眼光去审视这样子的文章或文字。那这这也就让我能够比较客观地看待自己以前写的中文，或者是现在读的一些中文的作品。所以这是用日文非母语写的好处。虽然你
0: 说它是一个缺点，但是可能在有些人里面，这样反而是一个优点。嗯，嗯就是母语的话，自己比较有信心，可以写到一种比较模糊的境界。嗯，我不知道你知不知道、嗯、有一个作家叫安妮宝贝，也是中文。这样<是>、啊，<笑>呃，非常非常华丽的词藻堆砌在一起的一个作家。嗯，嗯嗯然后他可能比如说描述一个人。纯棉白色裙子，句号，然后如海藻般的长发，句号，就是用一堆词，啊、<笑>用一堆词堆砌在一起，嗯、然后可能就是如果是非母语的人，嗯、他是没有自信可以创造出自己的语言风格的。嗯、所以在语言风格这方面，嗯、你会不会担心说，就是自己用非母语写作的话，会不像母语的作家一样创造自己的风
1: 格？嗯、会担心，对，但是。嗯，就只能写了，也不能光担心也没有用。我觉得写久了，其实渐渐就会有自己的风。嗯，就算不是自己的母语，嗯、我写出来的东西也不可能跟其他人写出来的东西是一样的。嗯，对。你现在已经出了两
0: 本日文的书了，是。那你觉得到现在，就是自己克服了哪些当时会面对的困难？就是在语言方面写作的上面。
1: 嗯，克服了哪些、啊？还还是说从一开始就没什么困难？其实<笑>其实因为因为我没办法讲太具体，但当然不在写了好几篇小说，嗯、出了两本书之后，当然对于某些日、嗯、当然对于日文这个语言又更加的熟练了，嗯、所以这当然是一个进步。嗯、对，但是常常有人会问我说：“哎，那你写小说都不需要让日本人看的吗？”的这样子一个问题，嗯、其实这样子的一个问题，我觉得它背后预示了一些基本的。误解，嗯，大家好像认为说，呃，学习一个语言就是成为那个语言的母语者，或是向那个语言的母语者靠近。比方说，我是中文第一母，第一地缘，然后就朝日文靠近这样子。但是实不是那么简单的事情，因为同就是同样是中文一个语言，中文的母语者也有各式各样的人，嗯，他们讲各，他们使用各式各各式各样的中文。比方说，一个硕士毕业的人跟一个没读过高中的人，他们用的语言的风格可能就不一样。对，那一个读文组的人跟一个读理组的人，他们使用的语言风格也就不一样。对，那当然在日务里面也会有这样子的一个差别。六十岁的人跟一个二十或者十几岁的高中女生使用的语言风格，当然也会不一样。所以，我常常被问到说，你写小说已经不需要让日本人看了吗？呃，不是的，就算日本人写小说，也还是会让编辑看的。嗯，对。那当然，语言有它的文法，然后有有一些有些东西你可以去，你以训它是错误的。嗯有些东西它是正确，但是它并没有一个绝对的正确性。所以你回到你刚刚问那个问题，就是有没有克服了某些东西？好像预设说就是是不是能够写出一个正确的东西，但是那个正确是非常暧昧模糊的东西的嗯嗯所以不敢那么就是有保证的书。失、嗯、明,明白。然后我看到就是你这本书，其实在《央锋》上这里有
0: 写二十一世纪的越境文学，就是你会把这个越境，嗯。呃，或者说就是台湾跟日本两个地方之间的一些差异
1: 啊，嗯、或者沟通啊，嗯嗯嗯、会把这个作为一个主题，就是你的作品里一定会有台湾元素其实杨毅他出道的时候以及得这番奖的时候，他也一定一定很多人问过他，然后他并且他也就是烦恼过。对，我看过他看过他写的一些散文。有时候“越境文学”或是“越境作家”这个词，它当然是一个有时候是一个褒义词，但是有时候它是一个分类。嗯、那对作家而言，他不见得需要，或是不见得想要这个分类。對,啊嗯、对，那我自己觉得说，大家爱怎么讲就让大家去讲。嗯、<笑>对，但事实上，我从台湾。来到日本，然后用日文写作，并且我的母语不是中文，这的确是一个越境的过程。所以说，我的写的作品是越境文学，或者说我是一个越境作家，也没什么错。所以就让大家讲。至于作品里面有没有台湾要素，其实到目前为止是都有的。嗯、到目前为止，我的每一篇小说多多少少都有一些台湾要素、嗯。那那个台湾要素可能是有有的是多，有的是少这样。那这以后写的东西呢，会不会一样会有台湾要素？这个、我就不知道了。嗯，不过有一点比较重要的是，我毕竟在台湾生活了二十几年，然后才到日本来，所以它对我一种很根本的影响。所以我觉得这样的影响，这样的影响当然会形塑一个作家，就成为这样的一个作家。所以我觉得没有必要特别特意的去排除掉这样的影响
0: 。另外就是你的。小说的一个母题，嗯、就是性别的话题。嗯,嗯，这个跟你的个人生活经历有什么相关？嗯、或者就是你再介绍一下，就是你小说的一些中心的主题啊，嗯、这些
1: 。我的出道作是一本叫《独舞》的小说，大概呃，中文是七八万字吧。他是写一个台湾的女同性恋者，然后在台湾发生了一些事情，受到一些创伤，逃到日本，然后我在日本念书、工作这样的一个故事。对，然后当然在日本又发生了一些事情，这样子。其实我一直都蛮关心，就是性别以及性少数这个议题的。那其实跟台湾的文学的一个脉络其实蛮蛮相关的。台湾有所谓的同志文学吗？知道知道。也都、嗯、<笑><对>知道。比较有名的作家，像白先勇、秋妙金、陈雪这些人，其实在我青春期的阅读经验里面，都影响我蛮多的。对，所以我其实在书写的时候，自然也会比较关注这些议题、欸。那日本有有没有像台湾那种，就是专门同志文学的作家？嗯、呃，日本其实很少听到类似像台湾的同志文学这样的一个词，比方说像同同性恋文学或者性少数文学这样的一个标签、嗯、比较少听到。但是有没有专门或者是写很多这样的作品的作家呢？嗯、有，嗯、呃，其中比较有名的是松浦里英子，一个现在已经六十几岁的女性作家哦。她出道的，呃，不是出道， 1 9 8 7年，已经是三十几年前了，写过一篇一本小说叫做《Natural Woman》，这在大陆有翻译。叫做《本色女人》，它里面写就是女女的恋爱这样子。那她是一个很有名的作家，出书到约十几本了。那另外一个是中山可岁，她本人也出过了，她就是女同性恋者，对。然后她就专写女女的恋爱故事，也出了有二十本书左右了。不过这个在中国应该没有翻译，在台湾也只有一本翻译而已。那你会把自己定位成一个同志文学作家吗？就这无可厚非，大家要觉得我是同志
0: 文学家，嗯、就是同志文学作家。因为这个是不是你最关心的一个话题？也就是说，你将来的写作是不是也会围绕这个话题展开？嗯、还是你想尝试一些别的主题
1: ？目前我觉得我写的东西、呃，主题还是主要是三个：性别、国籍以及语言。当然，这三个都是跟自己的生活以及自己的经验密切相关的，所以暂时还是不会脱离这三个语言，呃，这三个。主题，其实我很想。问的一个现实层面的问题，就是你怎么规划
0: 自己的写作？嗯嗯，嗯嗯比如你会给自己定期限吗？比如这五个月我要完成一部篇幅大概多少字的一个作品之类的？嗯，还是说出版社或者编辑会对你有一些要求？嗯、就是这些细节层面怎样去操作？其实我还挺感兴趣。嗯
1: ，嗯其实我不会那么严格，因为我毕竟不是三上春树嘛。三上春树他他是每天早上起来对对对，别人好像讲好像先晨跑吧，然后晨跑跑完之后。嗯就开始写，然后每天要写五张稿纸。你知道五张稿纸多少吗？是其实日本的一张稿纸是二十乘二十，四百字。所以五张稿纸是两千字。每天就写日文两哎，啊不是十张稿纸。<笑>对，十张稿纸大概是大概四千字左右。当然会有些空格什么的，对不过大概就是四千字左右。那我一天写不出四千字，不可能。对。再加上其实我也不是只有写作而已了，我还是要做一些翻译的工作。嗯、那有时候有一些比较紧急的翻译工作进来，那到。就不需要特别紧急的去应对这样子。我我
0: 看你最近还有那种对谈式的那种活
1: 动，对对对，也有这样的活动，会去跟人家对谈，或是做演讲，或是主持演讲之类的。特别
0: 是一些就是台湾作家
1: 到日本，是这种比如说译介啊、推介这种活动都会前去。嗯，也不是都懒得，偶尔会有。对，然后有时候可能要帮人，就是帮一些书写书评啊。或者是写一些小散文、小随笔这样子、嗯，也是会有这样的工作。所以当这些比较紧急的工作进来的话，那还是就只能先做这样的工作，嗯、那小说就先放着这样子。嗯、所以我并没有要求自己说一定要呃一天写多少字，或者是五个月写几万字之类的，嗯、并没有。嗯、那你就是构思一部作品需要构思多久，才会下笔写？嗯，看作品的内容。像其实这一次入围芥川奖的这个《一次次卡座位吧，米卡兹伊嘎》，我大概把它翻成《倒数鸟月牙》这一篇小说，大概是三万多字的小说啦。它其实还是有构思的，对，但是你有构思很久，然后就能写，然后就一直就写下去。对对对。那你有固定的写作时间吗？是晚上、中午还是早上？嗯、呃，没有。不过我觉得自己好像晚上的时候比较能发挥。
0: 是那种通宵到
1: 天亮的，还是有时候会通宵，对。<笑>但是我觉得那样，后来觉得那样不健康，就渐渐的想改掉这样、嗯
0: 。因为我不太知道你写的内容跟你的实际生活的经历结合有多深，嗯、还是说大部分都是虚构的？嗯、因为以前其实我有写过那种，就是从我自己经历来的。然后那种东西写起来会让我觉得非常非常的痛苦，就是就半夜一边写一边哭那种。我不知道你会有这样的。
1: 嗯、小说一定会有有一有一些部分是从现实生活取材来的，嗯、那这个取材有可能是来自我自身，有可能是来自我的周遭，或者听过一些故事，嗯、那一定会夹杂一些虚构，所以怎么说就是虚实交虚实交杂，嗯，就是这样、啊。很多人读了小说，也不是很多人，有一些人读了我的小说，就会觉得说，哎，这不是自传型的小说、啊，嗯，的确我可，我肯我的小说可能会给人这样的感觉吧，但是不是。<笑>
0: 觉得就是从你的精神状态来说，嗯，你现在会觉得比在公司上班的时候精神上会轻松一些吗？还是说为了生计啊，各种、嗯、或者是创作焦虑各种事情，反而精神压力更大
1: ？我觉得我可能算蛮幸运的吧，就是觉得现在的生活的品质或是水准，其实比在公司工作的时候还要好。这个是怎么怎么做到的呢？如果在日本工作的话，就会知道你可每天都要挤那种挤死人的电车、嗯、去公司，嗯、然后工作半个小时、呃，休息一个小时，所以九个小时，然后有时候要加班，然后晚上也是搭挤死电车、嗯、搭一个小时回到家里、嗯嗯。那这样的一个生活，其实我是还蛮受不了的、嗯。对，所以现在像而且在公司里面一定会有阶层关系，就是你上司，上司上面还有上司。在上面还有上司，自己就是最下面的一个底层，然后自己很多事情都不能自己决定，等等的。所以现在的工作就是写作跟翻译，我就是发挥自己的专长，在这个领域里面我就是专业，所以我能够决定自己工作的一个节奏、分量以及就是时间这样子。然后当然也不需要出门跟人家挤电车，光这点我觉得就很不一样。在经济压力上面。其实压力上是会有一些压力以及不安的，不过我蛮幸运的，就是我去年辞掉工作，然后成为自由业者，今年就入围芥川奖。嗯、那入围芥川奖基本上是一件蛮大的新闻的，所以没有因为收入而这个担心这样子。嗯、所以说，就是在呃日
0: 本来说，嗯，呃，只要入围芥川奖的作家，其实生活方面还是 OK 的
1: 。嗯，不 OK。<笑>所以大家不要忘，是我一边写作一边还做翻译。那做翻译是完全是我的一个专长，其他作家没有嘛、啊？其他作家没有这个专长，不不一定有来、那个、说。嗯、对，那所以其实很多作家在光是入围芥川奖，在还没有得奖之前，其实可能是在在某些地方一边打工，然后一边写作的。像你刚说的田沙野香，日本的女性作家，大概三十几岁吧，我还蛮喜欢这个作家的。前几年写了一本叫《便利店人间》的书，然后得了芥川奖，卖得非常好，这个卖卖有卖到一百万的。在他得芥川奖之前，其实他是一边在病便上面打工，一边写作的，好像有十年左右吧。那像这样的情况，其实还蛮常见的。嗯，
0: 那说一下，说一下那个，就是你自己翻译的那本小说，就是在你身上不是很多作家可以自己翻译自己的作品，嗯、就是你的那本《独舞》，是你本来用日语写的，然后把它翻译成了繁体中文版。嗯。嗯嗯然后在在这个翻译的过程中，你有什么很特别的体验吗？嗯、比如说，你会不会对原来的句子有一些改动，嗯、就没有按照它原本的意思去翻译？嗯、等
1: 等、嗯。很自由啊、哦，我爱怎么改就怎么改，<笑>对,对不对？<笑>对，那个我的出道作读是我自己翻成繁体中文，然后在二零一九年二月在台湾出版了。据、嗯、我所知，在台湾跟日本之间能做这样的事情，而实际而且实际做的这样的事情只有我一个人，嗯，我是唯一。杨毅当然，就我刚刚讲的那个杨毅啊，他当然应该也有中文写作的能力啦。我觉得他应该可以自己翻译，可是不知道为什么他没有自己翻译，是因为可能内容审查？呃，不是，因为他的他也可以翻,成翻译成繁体字。对对对，《时光静然的早晨》在台湾有出版、嗯，但是不是他翻译的，我也不知道为什么。嗯、<笑>对，那我在翻译自己翻译的书，当然就蛮自由的啦。比方说。我会蛮注意这个小说翻成中文之后，作为中文的可读性以及优美性这件事情。嗯，其实我有时候回到台湾去，然后随手拿起一些日文翻译小说来看，会觉得翻的不是很好。但是所谓的不是很好，并并不是说它，嗯，有翻错或是怎么样的。但实际上有一些是有翻错的。所谓的翻的不是很好是，是我觉得他把日文的一个构词就原封不动的。构句,啊、构句，构句就原封不动地搬到了中文里面，而没有把它更改成适合中文或是中文习惯的一个顺序，或者是句子的长度之类的，那读起来就会总有点卡卡的感觉。我们用中文写小说不会这样写，所以我在半夜的时候会尽量避免这样的状况。那在为了避免这样的状况，会必须对原本的句子做出一些更改，像加入一些修饰词啦，然或是把一些词删掉，或是把多个句子合在一起什么的，嗯、这些我都有做。就是整体风格读起来，日文版跟中文版有差吗？我很难说有没有差耶，因为这是不一样的语言。不过我觉得应该不会差那么多。大家知道中文是非常，我觉得啊，密度很高的一个语言，嗯、所以密度很高，就是它是一个汉字一个汉字就是一个音节，并且表达某个固定的意思。那日文不是这样，日不日文的每个音节它不代表任何意思，所以表达一样的概念的时候，通常日文所需要的字数以及音节数都会比中文还要多。把日文翻成中文的过程中，其实有一点像是压缩的概念，解压缩那个压缩，嗯、对对，就是压缩压缩这样子。<笑>对，那经过所以经过这样的压缩，我觉得读起来一定会有不一样，但是这就是翻译所必须要做的事情。嗯然后我还有一个很感兴趣的问题
0: ，就是就是你首先通过什么渠道来得到读者的反馈呢
1: ？也比较大家常用的 SNS 是推特，嗯，对，所以主要是推特。这是他们会去你的账户给你留言？也不是，可以自己去搜索。什么？就是他们可能就在自己的推特上面发推嘛。你会自己去搜索？对，自己去搜索。这个人家日文叫做 e g o エゴサ，エゴサ是 ego 嘛，就是自我啊。然后サ就是サチ。这个应
0: 该是就是不管国内外、亚洲、欧洲、美国，都是有很多搜索。<笑>就只要是创作者，其实都会自己去搜索。当然
1: 自己搜索啊，对啊。<笑>那至于有没有像类似微博在作家的账号下面留言评论，这个其实我觉得还蛮厚脸皮的。<笑><笑>我自己不敢做这样的事情。对，那当然以前会有所谓的读者卡这文化了，对读者。读完之后，然后有什么感想可以写读者卡，嗯、然后寄到出版社。出、嗯、版社收到了就会寄给作者。嗯、对，不过现在网络、哦、这么发达，但也不用这个东西
0: 。那你会不会感到有哪一个时间点，你会发现你收到或者自己检索到的信息，突然增加了？嗯、是，就比如说芥川奖后补之后。芥川奖后补
1: 之后，非常的明显。对，特别是芥川奖后补的之之后那几天。关于我的讯息当然就是暴增，嗯，对。那我自己有一个个人网站，那嗯、呃，个人网站 triplew. dot com， 我知道，嗯。那我可以去，我可以观测个人网站的流量。那我自己会发现，就是在叶传长候补的消息一出来之后，那两天、那三天，个人网站流量是爆冲的，嗯，就是呈现一个尖峰的状态。这个候补公布之后，你
0: 有利用这个。嗯就是时效性去做哪些活动吗
1: ？我我们有什么可以做的？<笑>作家能做什么？作家只能写东西而已<笑>。在日本呢，入围芥川奖之后、呃，出版社会安排所谓的中文要怎么讲啊？集合采访，类似这种，嗯、就是集体采访。对对，集体采访就是决定个时间地点嘛，嗯、然后通知各家新闻说，哎，你们可以来采访，这个时间来、啊、来采访作家这样子。嗯、那我自己也接受这样的采访，就是每个每个入围者都会接受的东西。那大概就有八九间新闻台或者是报社来采访，就会是有这样的东西。那如果这个东西就没有，了。首先在日本采访作家的尝试，就是一定要通过出版社，比较有尝试的报社或是杂志都会联络出版社，然后说：“哎，我们要采访这个，想要采访这个作家，然后我们的企划是这个样子。这个”这是所以说，你的编辑就像是你的经纪人一样，吗嗯，是这种感觉，有这样的功能。对，反、啊、正刚才说到就是采访这个尝试啊。台湾呃，但因为我经常讲说对台湾的，然后也是大消息，所以有些台湾的媒体他就直接到我脸书或是寄信给我说，呃，想要采访这样子。嗯、对，那因为是台湾的媒体啦，他们也不可能通过日本出版社嘛。第一，日本出版社不会中文。对。嗯、所以、嗯，他们就接受婚姻，啊、我就接受了。呵呵能怎么样？就可以接受是吧？对对对对。其实取材可能又分成两种，一种是对这本书跟这本书有关的取材。这种
0: 一般是要通过出版
1: 社。嗯、那另外一种是可能某些大众杂志啊，就有些人像。对个人像他们有一个计划，嗯、然后想要找到一些人去采访。嗯、那这个采访跟书可能就没有关系，他们就有办法可以自己来找作家。嗯、那像这种的其实不通过出版社也没什么关系，嗯、那那你接下来
0: 计划的就是在小说方面的写作计划是怎么的？嗯、还是说你？嗯你是不太做计划，就想到就写这
1: 样。嗯，目前有想写的东西，然后也有已经预计要发表或出版的东西。其实刚好就在今天，十一月六号，嗯，有一篇新的小说我在日本的文学杂志上面刊登了，八九万字的小说，是,是还蛮长的一个小说。对，就今天发表了，嗯、然后预计明年可能还会再出书吧什么的。那当现在当然也有在写新的作品，不过这还不能讲。嗯
0: 嗯，你觉得你在写作方面，嗯。效率如何？算自己就效率自己满意吗？还是觉得有点拖延？效率不高吧。对、嗯，但是那我觉得，我觉得你效率蛮高的。嗯、虽然
1: 出两本并不算很多，但是我觉得两本已经很多、嗯哦。真的吗？嗯，效率我觉得其实没那么高，但是我是不会怎么讲拖截稿日那种作家，就、嗯、是<对>基本上你不会就
0: 是堆在最快结束才写。对
1: ，截稿日我是一定会遵守的，对是这样的作家。嗯那写小说这东西，有时候还蛮凭感觉，或是蛮凭当下的一个，也不能算是运气或是机遇，就是当当下那个感觉吧。有时候你写一写，然后发现这个写东西不能用，那就整个就丢掉了。我还有一个很好奇的事情，就是像出版社，嗯、它比如说如果你想出版一
0: 篇长篇小说，嗯、是出版社会来找你谈，说：“哎，李勤峰，你你下一步要不要写一个长篇小说看看？”还是说你主动去跟出版社说我要、嗯、我有一个长篇小说的计划这样
1: 哦哎都有都有，不过像特别是我这种纯文学的作家，其实还是作家这边写好，或者是至少至少有个计划，计、嗯、划其实好像还不太常见，主要是应该是应该是先写好了对，嗯、写好然后拿给编辑，然后编辑看着就说嗯这 OK， 然后就发表不是出书这样，所以不是写之前就定下
0: 来的，而是写好才定下来。嗯
1: 嗯，据我所知啊，在写之前，啊、哦、对，写好之后才定下来。嗯，那有些出版社也会要求作家说，哎，那个，那你下一篇作品能不能给我们啊？这样子。对、嗯，那不过其实这个也没什么合约上的强制性啊。嗯、就你觉得写作品比较适合哪个出版社的调性，就拿给哪个出版社
0: 。所以说他不会给你设个截稿的日就,就比说你下一部长篇小说，你要一年之后交上来这样。不
1: 会有，没有这个强制性，对，又没有钱，主要是因为我觉得我还没有那么有名嘛，对，还没有那么能卖钱
0: 。那会不会担心，<对>就是如果写之前没有谈好的话，万一写完之
1: 后出版不了怎么办？嗯、当然会担心啊，出版出版不了，那整个写是不是白费嘛。对啊，那怎么办呢<笑>、啊？那不过就是出版社那边觉得这个就是这个不能出，或者这个不能看，可能会有他的原因。就是你创作过程中会跟他们沟通吗。主要还是写好了之后再拿给他们，对，在创作过程一边创作一边沟通的状况比较少，这是纯文学状况，大众文学或者轻小说就不一样，嗯、大众文学或者轻小说可能就是先写个计划书，然后在那种可能很多是连载性质的吧，也不见得，连载的也有，但是也不见得，对，然后计划书拿给编辑之后就讨论，然后再写之类我是知道有这样的状况，但是我自己没有这样的状。况。但如果我觉得，如果就是写个长篇的话，
0: 嗯、我都不知道能不能出版，啊、我觉得在那里写就，就、啊、很不安啊。是啊，嗯，对。这<笑>短篇其实还好，但是长篇的话确实有点冒风险
1: 、嗯嗯。对，有点冒风险，就花了很大的、很多的时间跟精力去写一个长篇。不过，刚我刚才讲到一半，就是出版社会决定说这个不要出，或者不能出，应该会有他们的考量，不管这个考量是商业考量，或者是。作品本身的品质的考量，如果是作品本身的考量的话，就是可能作品修一修吧之类的。那如果是商业的考量，他们不出，那我找别的家出，像样
0: 子。嗯，比如说生活状态方面，比如你会想要往更全职的作家去发展，就比如说以后我翻译最好都不用做，我就光靠写作就可以生活这样。你会想要往这个方向去发展
1: 吗？嗯，我觉得翻译是一个对我来讲还蛮重要的能力，所以我不会想说。呃，以后就不想做翻译什么的。但是我现在除了翻译跟创作小说以及散文之外，其实还有在写一些其他的类似文字工作者的东西，比方说就是不是那么不是那么具有文学性的一些，但是需要写文章的文章这样子。对，那未来是希望把这些工作的比例尽量降低，对，尽量就是把自己的。嗯，工作控制在文学创作跟翻译这两，但我在这些就不
0: 是文学性的同学方面，你就不会数自己的笔名是吧
1: ？就不会数自己的笔名。
0: 对。我之前我有一个朋友，他是导演，然后他中途会为了谋生接一些那种广告，然后他也是控制数笔
1: 名。嗯，对，因为他就是类似影子写手吧，也没什么好数的
0: 。是，就是不可能一步就达到理想的生活状态。
1: 对对对，对对
0: 对那除了这方面，你觉得在生活状态上还有什么要改进的吗？就是想自己想要努力的方向。
1: 我觉得还是一步一步来，因为像右吉之说那种是，那是非常莫名其妙的状态。其实他本来就他本来就有名，他怎么就变得那么有名了？那我觉得像我们这种平凡人，就一步一步来，写自己想写的东西就好了。
0: 再回回到一个，其实我一开始就在问的问题了、啊，嗯是哦、就是你当时为什么选择来日本
1: 生活？哦，那时候是来日本读研嘛，读到、嗯、读研，读硕士班。对就是你什么时候
0: 决定说我一定要来到日本的永久居留
1: 证、嗯？哦，呃，我大学的时候来日本交换留学过。嗯，其实我是二零年代在台湾读的初中、高中，然后就大学。嗯。嗯我、嗯，但是你读日文系的话，应该
0: 就是初中、高中应该就有对日文有些向往，<对>不然也不会选日文系
1: 。嗯，初中其实我是日文跟中文双主修，并不是只有日文系啊。嗯、对。不过初中就开始自学日文了，然后到高中的时候就到外面的所谓的补习班去学日文。嗯。到了大学之后才就是在系所里面开始更加深入的，并且花更多时间去学这样子。我其实，在那个时候过得不是很开心，不是很开心，不是很快乐，还蛮郁闷的。其、就、实、是，就是那种惨绿年少。原因是什么？原因很多。对，原因很多。嗯，后来就有一年到日本交换留学然后觉得，其实，在日本，我觉得过得还蛮舒适的。所以，就觉得说自己想要来日本居住
0: 。那你觉得造成这样，就是自己感受不一样，的原因是在于说日本社会跟台湾社会哪
1: 里不一样呢？这个有点难，但是我觉得一个重要的原因是，日本对于他人人我分际拉得比较清楚，他人跟自己中间有一条界限是不能不能随意去跨越的，特别是像东京这样的大城市就特别明显，像台湾或者说整个华人圈比较没有这样子的一个人我分际，所以你还是觉得在台湾的时候应该看太多过于。
0: 太过于麻烦，太过于麻烦了，没错。所以你现在是属于那种，嗯、就是不太交、嗯、不太社交这种。
1: 嗯、太，我并没有不太社交，只是、嗯、因为还是还是做人还是需要有朋友的嘛，嗯、对。所以还是会有一些朋友，但是就一些没必要的社交，可能就不会去做。嗯嗯。那在台湾的时候，其实也不是社交麻烦，而是我觉得人跟人之间的关系有点太过紧密，又或者是。对于你你自己不想被人家碰触的东西，人家还硬要来碰触你那种感觉，或者是网络上的一些重伤留言之类的，等等等等，对，那都让我觉得郁闷，很窒息，所以才会想要来日本居住。刚开始的动机是那样的，其实。所以你现在比之前要感,、嗯、感觉要好很多了吗？你觉得我来日本之后好很多？嗯、呃，有些台湾人或者是华人吧，来到东京这样的大城市。会觉得说日本人跟日本人之间的这种关系好像很冷漠，但是我觉得其实那也不是冷漠，我觉得冷漠就是一个刻板印象吧。我觉得这是一个认清楚别人是别人，然后自己是自己，然后并且不要轻易越界的一种对他人的一个照顾跟关心。
0: 那你会对就是在日本的社会关系、自己的社会关系有一个就是有去建设的方向吗？因为其实我自己。最近嘛，就特别是最近一两年有在思考这个问题，嗯、就是，比如说我打算在北京长久居住，那我觉得我还是应该以一个家庭的形式，但是这个家庭里可能只有我一个人，但是我整个人的心境会不一样
1: 。什么意思啊？这个家庭只有我一个人<笑>什么意思？就是
0: 就是，<笑>就是我觉得要确立一种，嗯，你自己跟社会相处模式，嗯、或者说。就是你是一个一个什么形式存在在这个社会里面？嗯，比如说有些人，就是现在最常见的，就是比如说我来到一个新的地方，并且我要在这里长久的定居，那我可能在这里找一个人结婚，嗯、组建一个家庭。这对，嗯嗯嗯比如说我自己的想法，我在北京定居，反正我接下来的计划是我要建立一个自己一个人的家庭，然后
1: 建立自己一个人的家
0: 庭。<后><笑>这个其实更像是心态、<笑>心境上、<实>心境以及物质上的，就是我自己。会感到比较安心，就是你某种社会中的存在方式或者组织形式
1: ，你会有这样的构想吗？我还是不太清楚，就是一个人的家庭是什么、就是什么样的回事。<笑>但是，假如真的有这样的家庭的话，我觉得我自己现在就是这样的一个家庭。对，嗯、因为就是在日本，我没有任何家人，就是我自己一个人在日本。当然也没有户籍这东西啊，那就是所有的居留的资料，他们就是我一个人
0: 了。嗯，我再我再问最后一个问题，就是其实。我刚刚才想到，但但其实是一个很挺关键的问题，就是，嗯、就是要怎么才能确定自己有没有写作的才华？因为其实，比如从我小时候读书的经验，就特别是读到那种文学大师，会觉得他真的太有才华了，然后自己的才华根本可能根本达不到人家哪怕万分之一。嗯、那怎么样才能拿出自信，然后让自己？相信自己是有才华去写的，还是说永远就是无法达到百分百的确信自己有才华
1: ？大哉问！我比较倾向于无法达到百分之百的确认，嗯、就是这样。我现在虽然呃出道了，然后写作了、出书了，其实我也不见得只有办法确认说自己就真的有文学的才华。然后其实说到底，什么叫做文学的才华？这个应该也是因人而异。那我们知道有些作家他真的是很早会的，比方说张爱玲，她从小就读《红楼梦》，然后还读了《初前八手人》《后四十回》的不一样，嗯、<笑>对，等等等，就是有一些作家他真的是，我们只能说他是天才。但很明显的我不是这种天才，所以，嗯、呃，不是天才人就只能通过努力来就是找出自己的路。那在过程中，你可能会怀疑自己是否真的有才华，那怀疑也没用。如果只想写的话，那就写吧。嗯，我觉得才华分成很多种，有有一种才华就是就是只要写就会写出好东西那种才华，然后有一种有一种才华就是你能够努力，然后努力去锻炼练笔，然后练出练出某个成果的一个才华。那有人有些才华是他很知道大众要什么，然后立刻写出来就很就是卖的很好的那种才华。那有的才华是很模很偏艺术的那种才华。所以你可能写出来之后，那那到了你死之后，过五百年然后大家才发现你之类的，你才华是分很多种，所以我觉得不需要那么去站着讲，既然思考这件事情
0: 。总而言之，一个人不一定非得要有很高的天才，但是不努力是肯定写不出来的。是，就即使是天才，他
1: 也是需要努力的。天才也需要努力了，对吗？嗯，我不知道，因为我不是天才，说不定有不需要努力的天才，但是我不是天才，我不知道。对，<笑>但是我觉得大部分人都是需要努力的。天才毕竟没那么多。哦、啊，你原来在喜欢在写东西
0: ？是这样的，我就是小说类的，我已经很久很久没有写过了。嗯嗯、我觉得不是我不想写，是我觉得我不敢写。就像我说的，它会让我想起非常痛苦的事情。然后我觉得我现在的生活状态让我承受不了
1: 那个痛苦。就是在写的过程中会去挖，会挖出一些事情这样的意思。嗯、对，对嗯、这这种事情没有困扰过你？我觉得写作其实，当然你必须要去挖，然后在挖的过程中，当然会有一些痛苦。但是写作出来的这个过程是你还还是你可以控制，的，你可以选择哪些东西要写，哪些东西不写。然后要写的话，你要用什么样的方式去把它写出来？所以它还是一个可控制的过程。你在写的过程中还是比较冷静的一个状态。嗯，要尽量维持冷静。不冷静的话，其实我觉得很难写出好东西。真的吗？这跟<对>我想象有点差距。真的吗？嗯，我觉得啊，当然并不是说就真的已经跳脱某个问题之后才有办法去写。我有一段时间其实陷入在某种痛苦的状况里面是，是我是没有没有办法写东西的。然后直到过了很多年，然后拉开语言的距离，拉开国际的距离，我才有办法再次的把就是小说这个东西写出来。然后那是我第一篇小说，就是《读。舞》。那所以某个距离是必要的。必须要比较稍微客观的去看待某些事情，才无把把东西写出来。也是我的想法。嗯、<对>写作是你的本命吗？本命我不知道哎。嗯、你的本命是什么？我不
0: 知道。<笑>知道我觉得我们就是在尝试一些既有的模式，嗯、然后来去看它跟我的本命比较接近，嗯、但其实它是以前人创造的一种形式。嗯、所以我们可能最终要创造出一种自己的形式，出来。
1: 因为文学奖，它其实说穿来运气成分还是有的。对，之你知道我之前，你有参加过台大文学奖吗？有啊。你得奖了吗？不能讲。<笑><笑>我有得过一次小说，你有得过一次小说啊？小说,、嗯、小说我就参、是、加<是>作品<笑>然后我最多的是
0: ，就有两个评委对我的作品的评价是完全相反的。嗯。就有有一个人，有一个评委徐小峰吧。嗯他就写了很长的一段评价，说我作品怎么这么好，他是真的读懂
1: 了。
0: 嗯，然后吴明义就写了一句话，嗯、一句话评语，就说这这不是小说是
1: 散文，嗯、就是
0: 说我不会写小说。嗯、但我但我觉得吴明义说的挺对的
1: ，嗯，明、嗯、义、嗯、说的挺对的，所以你赞成你赞成他的说的话吗？对，就是我其实是个不会写小说的。<笑><笑>但是说实在的，嗯、我觉得特别是中文世界里面的小说跟散文的界限其实非常模糊。嗯这个状况其实，我觉得仅限于中文圈。我稍微讲一下哈，就是在日文的文学界文坛里面，嗯、呃，散文是没有什么地位的。散文就是，嗯、呃，所谓的作家都，大大部分、绝大多数都是写小说的人。那当然，当然非小说也有，那是另外的不同的但是文学作家大概就是写小说的人。然后这些写小说的人，可能就是一边写小说，然后闲着没事，或者是有有这个邀邀稿的时候，就写一下散文这样子。是这样子一个定位，但是在中国，呃，中国的文学传统里面，以及现在华文圈的现况也是这样子，就是散文它跟小说是几乎同样的地位。那有时候，那这就造成散文在书写时候你会运用到很多技巧，常常会运用很多技巧，有时候是小说的技巧，有时候是虚构技巧等等等。所以那个界限非常模糊。所以就是当你一说一个人说“对，这不是小说，是散文”的时候，其实我。会有一种问号，就是你怎么能这样讲？坏，对。那尤其在刚,刚听到人说我只会写小说，呃，我只会写散文，不会写小说的时候，嗯，其实我不知道那个散文跟小说的界限在哪里。为什么你会这样讲？这是我的感受。<笑>
0: 是本期节目内容。其实我非常推荐大家去看一下李秦峰的个人网站，呃，是有日文版，也是有中文版的。呃，特别是在他的那个最新消息那一个栏目里面，其实我看了以后非常的感动。虽然就是列举出一个时间线，呃，是他所有作品的发表的一个时间线，但是想到这背后是他自己一步一步为自己开创出的这样一个又一个的成就。呃、嗯，一篇又一篇文章的完成，就让人觉得很感动。嗯，对，而且就是里面如果是有一些文章啊，有网上链接的，它都有附上，所以大家也可以去网上去看它的一些文章。另外，这期节目给大家准备了一个福利啊，就是当然我自己掏腰包买的，是李勤峰他的书。呃，就是芥川赏候补的作品《倒数五秒月牙》，然后一共是有两本，都有作者的亲笔签名和题字。然后，呃，想索取的条件就是，呃，首先你一定要可以使用日语阅读，就是日语阅读没有问题的人，请再来索取这本书。然后我会从通过微博、公众号、知乎或者任何方式联系到我。然后来索取的朋友中挑选两位来送出。嗯，感谢收听《不可理论》，带你用理论理解生活。我们下期再见。